0: Olá pessoal, escutei de novo o podcast da semana passada com a primeira parte do depoimento da professora doutora Helena Maria Calil sobre relação médico-paciente. Uma vez mais me encantei. Eu até poderia pensar que é algo natural dada a relação que construímos ao longo desses anos, mas a quantidade de curtidas, comentários e contatos feitos demonstraram o acerto do meu convite e a beleza do conteúdo apresentado. Hoje, a doutora Helena retoma o tema da relação médico-paciente, complementando o tema das diversas indicações terapêuticas. Vamos lá!
1: Olá, Cristina! Olá a todos. Ah, Cristina, mais uma vez, muito obrigada para participar no, no Espaço de Saúde Mental em Foco. Ah, destacando a relação médico-paciente ou, no seu modo carinhoso de dizer, ah, é, o trabalho conjunto. Eu gostaria de é, iniciar nessa continuação né, enfatizando que, em primeiro lugar, eu ah, trabalho principalmente com transtornos afetivos ou transtornos do humor. Ah, é, o significado, na verdade, é o mesmo, depende da a classificação, no manual de classificação que se usa. Então, muito ou quase tudo do que eu falei na primeira parte, eu estava pensando nos transtornos do humor. Em segundo lugar, eu quero acrescentar que se eu passei a impressão que depois do início de uma avaliação de quem me procura né, por um tratamento e se faz um esboço, um esboço não uma hipótese diagnóstica parte para ah, o tratamento farmacoterápico nem sempre é assim algumas vezes eh, essa avaliação nos leva a um caminho diferente nos leva a indicação naquele momento de psicoterapia. Então, como eu trabalho mais em psiquiatria clínica, claro que eu uso elementos psicoterapia no meu trabalho, principalmente com orientação de a terapia cognitivo-comportamental, uh, uh, elementos não, princípios, né princípios de terapia uh, cognitiva-comportamental. Então, se a pessoa não está já fazendo a terapia, eu encaminho para terapia com um profissional uh, mais experiente nessa área. Bom, então até aqui já falamos que o trabalho pode seguir com a psicoterapia só, ou pode seguir com a indicação de tratamento farmacológico, né? Então, tratamento medicamentoso. Só que tem um, mais um ponto extremamente importante que esse eu quero realmente enfatizar, no meu relacionamento médico-paciente, assim que ele vai se estabelecendo e a hipótese diagnóstica se consolidando, muitas vezes, muitas vezes não, aí eu já começo uma abordagem Outra, que é a chamada é, a psicoeducacional. É uma abordagem, quer dizer, eu falei uma abordagem, na verdade, a, 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 a psicoeducação é um outro recurso que utilizamos em algumas patologias com um, é, 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 é um ciclo. É um recurso que utilizamos em algumas patologias que tem ah, um curso cíclico. Então, principalmente nos transtornos do humor, tanto bipolar quanto em depressões recorrentes. Mas ah, não só, né? na verdade, esse recurso também é muito útil quando utilizado em transtornos de ansiedade, principalmente naqueles casos com crises de ansiedade e até mesmo com crises de pânico. É, é, tanto é que, nesses casos, dois fatores aí são coincidentes. Quais? O, o tratamento de escolha para os transtornos de ansiedade tem sido também com antidepressivos. E o segundo fator é que, além deles serem, ah, não cíclicos, mas que, re, que se repetem, a, a psicoeducação ajuda muito. E como é que a psicoeducação ajuda a, a pessoa que está sofrendo com esses problemas? No sentido de saber reconhecer a sua doença e, principalmente, saber identificar os primeiros sinais ah, de uma crise ou de um episódio, né, como no caso dos transtornos de humor. Então, veja, recapitulando, já falamos em eh, tratamento psicoterápico, tratamento medicamentoso, psicoeducação e isso havia dito, quer dizer, isso não. E como eu havia dito anteriormente, ah, é, ninguém vive isolado né, no espaço. Então, ah, por isso é que é importante saber da família, saber do envolvimento da, é, é, também de, de amigos e... Então, já há alguns anos existem associações de apoio a pacientes com patologias específicas. No caso dos transtornos de humor, a uma das primeiras, se não a primeira dessas associações é a FAB, Associação de Familiares e Amigos de Bipolares, que foi a criado, organizado pela doutora Marta Noal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ah, acho que pouco depois, ou mais ou menos na mesma época, o Gruda, grupo de doenças afetivas ah, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a... Ah, também a Abrata, Associação Brasileira de Amigos e Familiares de Pacientes com Transtornos Afetivos, né? transtornos do humor, e todas essas associações vêm fazendo um trabalho muito importante. Já estão atuando, há, como eu disse, repito, há anos... Ah, não me lembro os números, mas deveria saber, pelo menos da Brata, comemorou há pouco tempo o que, que foi 20 ou 30 anos. E, enfim, essas associações, além dos encontros psicoeducacionais, oferecem outro tipo de ajuda, de apoio aos pacientes, é, complementando, dessa forma... O, o, o tratamento ah, medicamentoso, o tratamento psicoterápico, ah, é, proporcionando a oportunidade de convivência com seus pares, organizando várias atividades, grupos de ajuda mútua. Ah, e, enfim são recursos também muito importantes nesse cenário. Muito obrigada e
0: estou permaneço à disposição. Gente, que início de ano, com duas gravações incríveis, justamente durante a campanha Janeiro Branco, onde o esforço coletivo é falar de saúde mental. Iniciei o podcast Saúde Mental em Foco em 22, da melhor forma possível, com conteúdo informativo de grande interesse. Através do meu site cristinaoliveira.org, você poderá escutar os dois programas com a professora a doutora Helena Maria Calil e fazer alguma pergunta ou comentário pelo site ou pelas próprias redes sociais. E eu só tenho a agradecer uma vez mais à doutora Helena por ter doado seu tempo e conhecimento para o saúde mental em foco. E o meu até breve a todos vocês.